0: Olá, tudo bem? Eu sou Eric Amirati, assessor na Diretoria de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil. E hoje trazemos um bate-papo com o corredor Marilson Gomes dos Santos. Para quem não é ligado no atletismo, ou não se lembra pelo nome, Marilson é um ex-fundista brasileiro especializado em maratonas. E para quem não sabe, um atleta fundista é aquele corredor que se especializa em distâncias acima de 5 mil metros. E de longas distâncias, o Marilson sabe muito bem. Na sua trajetória, ele ganhou três vezes a tradicional corrida de São Silvestre, e foi o primeiro sul-americano a vencer duas vezes a maratona de Nova York. Aliás, essa dupla conquista nos Estados Unidos o fez entrar para o Hall da Fama, dessa que é uma das mais celebradas e importantes provas do mundo na distância de 42.195 metros. Marilson, seja bem-vindo e muito obrigado por falar conosco.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando com vocês, falar sobre corrida, algo que eu gosto muito, né? que foi a minha vida, que eu amo de paixão, então o prazer é todo meu. Legal, para começar, eu queria que você
0: contasse para a gente como você começou essa trajetória nas corridas de rua, de onde veio esse
1: seu gosto por correr pelo mundo? Olha, eu comecei muito cedo, né? eu comecei com 12 anos de idade, comecei num grupo de corredores no bairro onde eu morava, na periferia de Brasília, na Ceilândia, e eu conheci esse grupo de corredores através do meu irmão. Né, que começou a frequentar o grupo e logo né, eu comecei a frequentar também e aí foi onde eu dei as minhas primeiras passadas né, na corrida. E com 15 anos eu vim para São Paulo para representar ah, uma grande equipe na época e com 15 anos também eu comecei a viajar também a estar representando o Brasil na minha primeira delegação, né, representando o Brasil na minha primeira seleção na categoria de menores, com 15 anos de idade. Dos 13 aos 14 anos, eu desisti da corrida, fiquei um tempo é, fazendo outras coisas, estudando, porque também não estava muito bem na escola. E como a, a escola, naquela época, reprovava, né, então eu acabei me dedicando um pouco mais aos estudos e a, acabei deixando de lado. Mas logo em seguida, né, eu retornei é, com 14 anos de idade e aí os resultados começaram a aparecer né, é, de uma maneira até bem rápida. E aí foi quando eu comecei a me destacar, né, correndo com 14, com 15 anos, ganhando corridas em Brasília, né, corridas é, com uma marotinha, que era uma, uma corrida que era feita aí só para crianças em Brasília, no dia da criança. Então, comecei a me destacar e foi quando eu recebi o convite para vir para São Paulo né, para representar a, uma equipe de atletismo, que já era várias vezes campeã do Troféu Brasil, vários anos, a melhor equipe do Brasil. E aí foi quando eu comecei a tomar gosto pela coisa. Né, comecei a treinar, a levar um pouco mais a sério e aí eu comecei a viajar também né, é, e os resultados a cada ano foram melhorando cada vez mais então eu fui, eu fui pegando todas as seleções em todas as minhas faixas etárias né, na faixa etária de menor, juvenil, né, adulto e fui quebrando recordes, atrás de recordes também né, até chegar, né, lógico, correndo distâncias menores distâncias de 3 mil, de 5 mil que eram distâncias adequadas a minha idade na época e aí essas distâncias foram aumentando progressivamente até chegar a né, maratona que foi a prova que na minha opinião foi onde eu tive mais mais êxito. né Marilson, para essa nossa conversa eu trouxe
0: perguntas de funcionários do banco que fazem da corrida o seu esporte preferido. Ah, eu trouxe aqui, tô aqui com uma pergunta da Michelle Jansen que é assessora na diretoria de crédito e antes da pandemia ela estava me contando que ela corria em média 30 km por semana e hoje em dia ela, no máximo, faz 10. Aí ela te pergunta como se motivar para treinar diante dessas incertezas que a pandemia traz, inclusive para o calendário de provas em 2021.
1: É, essa situação da Michelle não é uma situação única, né não é uma situação só dela, acho que é uma situação de todos os outros corredores. né é, A gente sabe que todas as corridas elas foram canceladas né? e aí a gente sabe que o corredor também ele é motivado por desafios. Né? desafios de melhorar a marca, de completar uma certa distância, de estar é, competindo em determinada prova, em determinada corrida. Isso a gente não tem mais. De uma hora para outra, nós tiramos isso da nossa do nosso calendário. Né? Mas é o que eu falo para todos os outros corredores. Né? Muita gente tem feito essa mesma pergunta que a Michelle fez. Né? E eu sempre respondo que o ideal é que a gente consiga se manter, né? que a gente é, faça a, alguma coisa... Né, para que não perca toda a forma física, porque eu tenho certeza que logo logo tudo isso vai passar e logo a gente vai vai estar de volta competindo. E aí, para quando isso voltar, a gente não está totalmente zerado, né? porque aí fica muito mais difícil voltar aquela condição que a gente tinha anteriormente. Então, o ideal é a gente se manter, fazer pouca coisa, quando dá, é claro, a gente está numa pandemia, então nem sempre a gente consegue frequentar os lugares que a gente queria para correr. Né, é, fica um pouco mais difícil né, de fazer... Por exemplo, trabalhos de fortalecimento em academia, em parques, essas coisas. Mas a gente tem que adaptar essa situação ao nosso, ao nosso dia a dia. É, de repente fazer alguma coisa em casa, algum fortalecimento muscular em casa, né, fazer uma atividade de, de bicicleta em casa, mas nunca deixar de fazer. Né? O importante é se manter para quando essa situação toda passar, a gente poder voltar de uma maneira confortável, e aí sim, objetivar, pensar lá na frente, pensar em uma prova, ter um objetivo para que esse objetivo sirva de motivação. É isso aí, Marilson. Michele. não pode parar, tem que seguir em frente, vamos voltar,
0: vamos continuar. Marilson, aí a gente tem uma outra pergunta aqui da Patrícia Rodrigues, que é assessora na diretoria de tecnologia do banco. Ela pergunta como eram os seus treinos para uma grande corrida, como as maratonas que você correu. E se você tinha algum tipo de dieta específica para esse tipo de prova, se evitava comer algo alguns dias antes da prova. E ela também quer saber se durante uma corrida, principalmente essas longas, caso as dores apertem, ou mesmo aquela falta de ar que a gente conhece quando já está cansado, já está no nível de exaustão grande numa prova, de onde você tira forças para seguir em frente no meio desses obstáculos que surgem naturalmente durante uma
1: corrida de longa duração. É, Patrícia, é, o meu treinamento era treinamento árduo, né? Como todo treinamento de alto rendimento. Só para você ter uma ideia, eu cheguei a fazer 210 quilômetros semanais, né? De volume. Então, é, isso dividido aí em 12 sessões por semana, né? Então, tinha dia que eu fazia, ah, a maioria dos dias da semana, eu fazia dois períodos, né? Menos domingo e segunda, que era um período só. Mas era um uma um né com não só com corrida, mas com exercícios de fortalecimento, exercícios de força, muito alongamento também. E é um, um treinamento que eu costumo dizer que a gente vive para aquilo. Né, não tem outra coisa para fazer. é Um atleta de alto rendimento, ele tem que submeter isso. Né, ele tem que submeter a sacrifícios, porque senão ele não consegue chegar onde ele quer chegar. Eu cheguei a fazer 210 quilômetros semanais para fazer uma maratona, né? é muito quilômetro. Com relação à alimentação, é, eu tinha uma alimentação é, adequada, uma alimentação voltada para a minha atividade, então sempre tinha uma nutricionista que trabalhava comigo, então ela fazia com que a minha alimentação fosse realmente balanceada para o tipo de atividade que eu fazia, né? seja para maratona, seja para corrida mais curta. Né? Eu até dou dicas para as pessoas que costumam correr, e pergunta sempre o que tem que comer o que tem que, que beber muita gente nessa onda de suplementação tudo né para corrida sempre digo que é, é importante você consultar uma profissional da área um nutricionista para que primeiro para que você não gaste dinheiro à toa né que muitas vezes você vai estar tá, é, suplementando com alguma coisa que você não precisa e a outra coisa é você estar tá sobrecarregando né os seus órgãos internos ou e trazendo problemas futuros então é, é muito importante passar por, essa, por esse profissional, para você ter aí os parâmetros e poder fazer uma boa alimentação, uma, uma boa dieta, uma boa nutrição. Então, eu sempre tive isso comigo também, é, a partir do momento que eu comecei a correr principalmente provas mais longas, porque foi muito necessário para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. A terceira pergunta com relação às dores, né? com relação às dificuldades. Conversando com atletas amadores, eu falo sempre a mesma coisa. né? A gente sente a mesma coisa que os atletas sentem também. Né? a gente sente dor, a gente sente dificuldade durante a prova, falta de ar tem vezes que realmente falta fôlego, mas são coisas inerentes à atividade da corrida né? é lógico que com o treinamento você consegue é, melhorar é, um pouco mais isso, mas isso não, ah, não faz com que você é, não, não vá sentir mais isso é, são dificuldades que são inerentes realmente à prova. Né? Por mais que você treine, por mais que você siga uma planilha de treinamento, quando você corre uma corrida e quer terminar determinado percurso em um determinado tempo, quer completar sem andar, por exemplo, se depende do objetivo de cada pessoa, essas dificuldades elas vão aparecer constantemente. Né? Mas basta. A, a gente tem que ter é, aquela força interna para poder superar é, essas dificuldades e chegar até o final. A próxima
0: pergunta é do Aurélio. Ele é um funcionário aposentado do banco e que trabalhou na nossa diretoria de agronegócios. Hoje, ele aproveita o seu tempo livre para correr. Diz que já corre meias maratonas, mas que quer se aventurar em uma primeira maratona em breve. E pergunta para você quais orientações você pode passar para alguém que já passou dos 50 anos e, e tem esse objetivo de correr a primeira maratona na vida.
1: Bom, primeiro, quero dar os parabéns para o Aurélio. Né? Acho que é muito legal isso. A gente acha que só pessoas novas, assim pessoas com 17, com 18 anos em começar e a gente está vendo aí o Aurélio, com 50 anos aposentado, né? e eu acho que ele só tem a ganhar com isso, né? isso é realmente a qualidade de vida. Mas para se fazer uma maratona, a gente tem todo um processo, então a gente tem que correr provas mais curtas, a gente tem que ir adaptando essas distâncias gradativamente, então corre, começa a correr provas de 5 km, de 10, talvez seja o caso do Aurélio, faz algumas meia maratona E aí, quando você estiver é, apto, e aí é fisicamente, mentalmente, para encarar a distância da maratona, porque a distância da maratona ela é uma distância que realmente ela, ela precisa um pouco mais de preparação, né, tanto física como, quanto mental. A gente também precisa de um pouquinho de tempo para isso. Como eu falei, é, eu cheguei a fazer 200 km semanais. Claro que um atleta amador não vai precisar fazer isso, mas ele vai precisar fazer uma certa quilometragem para que consiga terminar uma prova em uma em uma condição que não que não lhe traga muito sofrimento né é, quando eu falo não lhe traga muito sofrimento é eu, eu também não quero dizer que não vai em algum momento não vai sentir dificuldade não vai ter nenhum sofrimento a maratona é isso mesmo né a gente sofre em alguns momentos da prova principalmente depois da metade mas a gente precisa minimizar isso um pouco mais com o tempo de treinamento né e com essa adaptação que ocorre aos poucos com as distâncias gradativamente.
0: Legal. A Aurélio, vamos lá, hein vai conseguir chegar nesse objetivo, hein? tenho certeza. Marilson, é, o BB tem se consolidado no calendário de eventos esportivos. É, recentemente a gente teve o Circuito Banco do Brasil de Corrida, e lançado, e em 2019 foram cerca de 35 mil inscritos ao longo de todas as etapas daquela temporada. Ano passado, por motivos óbvios, infelizmente ela foi cancelada. E em 2021, a gente ainda tem esperança de que a situação melhore para que a gente possa retomar esse circuito do banco. Aqui no banco, a gente também tem outras pessoas que gostam de correr. Esse aqui que vos fala é um desses. E sei que muitos fazem desse esporte seu preferido. E até mesmo um propósito para uma melhor qualidade de vida. O que você pode falar para os funcionários que estão começando a dar os primeiros trotes no esporte, aquelas primeiras corridinhas mais empolgadas, está começando a gostar da coisa... E também para aqueles que, assim como a Aurélio, que a gente trouxe aqui aqui um pouquinho antes, aqueles que buscam maiores desafios na corrida.
1: A primeira coisa é a gente pensar que todo mundo é capaz. né A gente vê muitas pessoas é, falando, eu não consigo correr, eu não consigo completar um quilômetro que seja, dois quilômetros. Mas, na verdade, se você consegue é, é, caminhar, né, você consegue correr também. É claro que você tem que é, adaptar a, a velocidade da corrida, à sua aptidão física inicial. Né? Então, muitas pessoas acabam errando e acabam desistindo da corrida, né? de fazer a corrida por acharem que não dão conta, né? Ou por errarem mesmo, né? Às vezes eles acham que a corrida tem que ser uma coisa mais acelerada, tem que ser... E isso também acontece aos poucos, né? Na maioria das vezes, as pessoas que hoje que hoje estão correndo, elas começaram caminhando. Né? depois foram alternando caminhada com corrida então eu sempre falo isso para as pessoas é possível correr, todo mundo consegue correr desde que se dedique que comece aos poucos comece devagar né? é importante também alinhar também um trabalho de fortalecimento porque muitas dessas pessoas realmente ela sai de uma condição de sedentarismo né? aquelas pessoas que não fazem nada que não fazem uma atividade física então é importante também ter é, aliada a corrida um trabalho de fortalecimento muscular e uma boa orientação também, né, eu acho que aí a gente consegue aí trilhar melhor o caminho, né, e a outra coisa que eu ia falar é assim, para a gente ter todos esses benefícios, né, da corrida, e aí vale para todas as pessoas que querem começar a correr, porque eu sei que eles estão pensando nesses benefícios, né, é bom lembrar que essa atividade, que a corrida, ela tem que ser uma atividade regular, né, então ela tem que ser feita de três a quatro vezes por semana, tem que ser uma atividade que não seja árdua, né, principalmente no início, senão a pessoa acaba desistindo também, não consegue completar os dias. Então, leva um pouquinho de tempo para fazer essa adaptação. Falo que todas as pessoas são capazes, né? Não tem essa... É, se você tem força de vontade, se você tem essa capacidade de superar desafios, né? E quer muito ter um, uma condição de vida mais saudável, um bem-estar uh, melhor, é, é possível, sim, através da corrida, né? Para aquelas pessoas mais avançadas, como o Aurélio, o caminho é esse mesmo, né? que tem um pouco mais de tempo para se dedicar, para treinar, porque isso também acaba virando uma constante, né? Geralmente aquela pessoa que começa a correr, que achou que nunca ia correr, de repente ela completa uns um 3 quilômetros, depois completa uns um 5 quilômetros, 10 quilômetros, e aí já vai pensando em novos desafios, isso é natural do corredor, e acaba virando uma constante. E para o é isso, né? Eu acho que as pessoas têm que realmente ter esses objetivos até para se manter motivado, para ter novos desafios, para cumprir metas. Eu acho que é isso que faz com que as pessoas realmente também continuem na atividade, continuem levando um pouco mais a sério a corrida e para obter o, todos esses benefícios que a gente falou anteriormente. É, e se você me permite dar um pitaco,
0: né? é uma coisa que a gente costuma ver muito no mundo, somente dos amadores aqui, somente quem está começando a correr, é aquela questão de você sempre querer se comparar com algum amigo no seu é. ritmo, no seu treino, né? Se algum amigo... Às vezes eu vou às vezes eu começo a correr por influência de um amigo, e aí esse meu amigo já tá mais avançado que eu, e eu me sinto numa obrigação psicológica de querer correr junto com ele ou no mesmo ritmo que ele. Não é bem assim, né,
1: Marilson? É, não é bem assim. É, cada pessoa ela tem uma, um nível de aptidão física inicial. Então, por isso que muitas vezes, é quando a, a pessoa chega a um treinamento, chega a um treinador, né? E aí eu, eu falo mais isso como educador físico, não como atleta, porque eu recebo muitas perguntas desse tipo, é, a gente tem que individualizar esses treinamentos, né? Então, é o que eu te falei, leva um pouquinho de tempo e aí você não pode comparar uma pessoa com a outra, né? Existem essas individualidades. O nível de aptidão física de cada pessoa ela é diferenciada. E aí a gente tem que trabalhar pouco a pouco para que essas melhoras aconteçam, né? E normalmente elas... Acontece muito rápido, né? principalmente por pessoas que nunca fizeram nada, porque ela sai de uma condição de sedentarismo, de pessoas que não se exercitavam, para, de repente, uma, uma pessoa que já está correndo 5, 10 quilômetros. Mas aí também, por outro lado, a gente tem um, um certo receio, porque se ela melhora muito rápido, ela tem grandes possibilidades também de se lesionar, de se machucar. Então, tudo isso é, a gente tem que levar nesse contexto, né? Começar aos poucos, subir as distâncias gradativamente, né? sem exageros porque senão a gente acaba desistindo, né? seja por achar que nunca vai conseguir alcançar um objetivo, ou nunca conseguir, ou achar que nunca vai conseguir correr, ou seja mesmo por lesões. Então, tudo isso tem que estar englobado nesse contexto aí para que a pessoa possa se sentir bem né, e dar continuidade à corrida.
0: Legal. Marilson, indo um pouco mais para o final do nosso episódio de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória coroada com o reconhecimento lá no Hall da Fama da Maratona de Nova York, é, o que eu te pergunto é o seguinte, ao que você acredita esse seu sucesso na, nas ruas? Você acha que só o talento e o dom para o que você faz foi o suficiente? Ou mesmo para outras pessoas que estão correndo, ter um talento e ter o dom é o suficiente ou não? É muito treinamento, é suar, é ralar para conseguir chegar em uma trajetória como a que você chegou?
1: São vários os fatores, né? Eu acho que chegar onde eu cheguei, existe uma série de fatores que foram determinantes para isso, né? Sem dúvida, a genética, ela é necessária. Fora a genética, se você não tiver realmente disposto a sair da zona de conforto, né é, nada disso acontece. Então, você tem que ter muita força de vontade, né, muita capacidade de sofrimento, né, resiliência, porque é, eu enfrentei muitas dificuldades na minha carreira, por vários momentos é, eu quis desistir, mas aí eu fiz disso né, combustível para que eu pudesse seguir em frente, então isso é muito importante também. Eu sempre falo que não só na minha carreira, mas em qualquer outra carreira, né, isso é muito importante para que a gente possa seguir adiante. E além disso, eu tive um bom treinador, um bom técnico, né, que me apoiou bastante. A minha família me apoiou bastante. A minha esposa também, a Juliana dos Santos, que também é do meio, então ela acabou me ajudando bastante, já que ela é uma atleta também. Então ela, ela, ela conviveu comigo, ela conhecia né, tudo que eu precisava, tudo que que é, era necessário para que eu pudesse evoluir né, e entendia muito bem isso. Então, foi uma série de fatores, né, não foram só um ou outro fator, foram fatores que conjuntamente fizeram com que eu chegasse aonde eu cheguei. Mas eu sempre falo, não, não adianta ter só talento, só ter uma genética, ter uma, uma, uh, um biotipo né, adequado, você tem que ter muito além disso para que possa ser um atleta de alto rendimento, para que possa chegar a, a conquistar títulos, a conquistar a, maratonas, assim como eu conquistei. Marilson,
0: legal. Para fechar esse nosso bate-papo, eu queria que você indicasse algum livro ou filme para os nossos funcionários, não só para os funcionários corredores, mas para aqueles funcionários que se identificam com o esporte, que se identificam com uma história legal de vida relacionada ao
1: esporte. Então, é, eu tenho um filme legal, um filme que eu já assisti também, que eu achei bacana a história dele, que é baseado em fatos reais, de um atleta descendente de italianos, né, que Durante a Segunda Guerra Mundial, era um atleta que tinha chance de ir para a Olimpíada e acabou não indo por causa da guerra. Né? Então, é um filme legal de assistir. O nome dele é O Invencível. Está aí nas plataformas de streaming para o pessoal assistir, né, Marilson? Está nas plataformas. É um filme legal, é baseado em fatos reais. Eu acho interessante a história e é muito... É... Eu acho que chega a ser motivador também para quem corre.
0: Legal, Marilson. Cara, muito obrigado por essa conversa. Foi um prazer falar com você, ouvir um pouco a sua história, ouvir as suas dicas para nós corredores, para os funcionários que gostam de correr, para os colegas que estão ouvindo o nosso podcast aqui nas plataformas ou aqui mesmo na comunicação interna do banco. Muito obrigado por falar conosco.
1: Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Como eu disse, foi uma honra, um prazer estar com vocês aqui hoje. E eu quero deixar aquela minha mensagem para todos vocês. né? Continuem aí se motivando, fazendo alguma atividade física. Logo, logo, a gente vai, vai estar de volta com o Circuito Banco do Brasil. Vamos torcer para que isso aconteça, né? para que o Circuito do Banco do Brasil de corrida volte e que a gente possa se encontrar. Um abraço a todos vocês.
0: Valeu, Marilson. Obrigado também para os nossos colegas que mandaram perguntas para essa conversa, para quem nos ouviu mais uma vez. E fiquem acompanhando, fiquem de olho aqui no nosso podcast e acompanhem mais bate-papos. E até a próxima. Valeu!